0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그. iblog.com. 네. 다시 녹음을 재개합니다. 지금은 피로사회 4- 4회차인데 4- 이 2가 되겠죠. 그러니까요. 여러분 파일로는요. 웬만하면 어, 중간에 멈췄다가 다시 연결 녹음을 해서 약간 부자연스럽더라도 한번에 올리려고 했는데요. 어, 우리 둘째 딸이 무려 그 후로도 어, 세 번이나 더 일어나서 어, 시간이 훌쩍 많이 지났습니다. 현재 시간 어, 뭐 한시가 다돼 가네요. 자, 여하튼 어, 한번 오히려 흐름상 지금 여러분 이제 새로운 피로에 대한 어떤 대안적 피로에 대한 얘기가 나오는 등장하는 부분이었으니까요. 오히려 잘 끊긴 것 같습니다. 여기서 다시 한번 쉬었다 라고 생각하고 그래서 다시 한번 연이어서 어, 마무리를 하도록 하겠습니다. 사실 얼마 남지 않았거든요. 자 계속 얘기를 해보죠. 어디까지 했냐면 한특의 화해시키는 피로의 가능성 이제 그 부분까지 했습니다. 그래서 한번 이제 그 부분 한번 읽어보죠. 줄어든 자아의 늘어남으로써의 피로는 이제 줄어든 자아. 결국은 뭔가 어, 쪼개진 자아잖아요, 결국은요. 아까처럼, 우리가 그동안 있던 부정적 피로 사이라는 건, 우리가 자꾸 이제, 공동체를 해서 떨어져 나가고, 객, 체화되고 고립화되는 부분이었기 때문에 아마 줄어든 자아겠죠. 근데 이 줄어든 자아가, 이제, 오히려 화해시키는 피로를 통해서는 오히려 이게 늘어나는, 그죠? 그 피로는 내가 그래서 곧 남이고, 아이고, 어, 어디, 가죠? 예. 잠 어, 죄송합니다. 저가 제가, 제가 갑자기 순간, 어, 줄을 놓쳤네요. 네, 여하튼, 그, 어, 어, 그니까 줄어든 자의 늘어남으로써의 피로는 내가 남이고 남이고 나이게 하는 그런 피로이다. 라고 하는 거죠. 바로 이 단락에서는 서로가 떨어진 남남이잖아요. 근데 이제 긍정적 피로죠. 화해시키는 피로는 그 피로를 통해서요. 오히려 내가 남이 되고 남이고 나이게 하는 그런 피로다라는 거죠. 이 공간은 모두에게 친절한 무차별한 공간이다. 그러니까 여러분 그러니까 차별이 없는 공간이다 이거죠. 모두에게 평등한 어떤 그런 화해시키고 어떤 남과 너가 너하 나가 하나가 되는 어떤 그런 공간이라는 거죠. 그래서 한특에는 나가 이를 세계를 신뢰하는 피로, 자아를 개방하여 세계가 그 속으로 흘러 들어갈 수 있는 피로로 설명한다. 사실 여러분, 이 문장과 이 표현만을 보면 우리는 이런 피로를 사실 들어본 적이 거의 없죠. 그러나 잘 생각해 보면 여러분, 그러니까 우리가 지금 그동안 피로 사회에서 다루고 있었던 피로는 주로 뭐였죠? 자기를 착취하는 피로였잖아요. 그러니까 내가 뭔가 내 자유로 선택한 피로도 아니고 사실 알고 보면 이 사회적인 어떤 거대한 시스템 안에서 결국은 우리가 이제 비판 우리가 이제 그 피로사회에서 이제 규율사회와 성과사회가 구분이 안 되는 부분이기도 한 파트이기도 할 수도 있어요 그러니까 결국 우리가 잠깐 뭔가 자유인 것 같지만 결국 강제적으로 우리가 했던 강제적으로 우리가 자꾸 나를 착취했던 어떤 여러가지 피로에 대한 부분들이었다면 라 여러분 잘 보면 긍정적 필요가 있긴 있죠 그러니까 우리가 왜 정말 모두가 하나가 된 어떤 피로 정말 보람 있는 피로 보람 있는 땀뭐 이런 거 있잖아요 그러 약간 그런 뉘앙스를좀 생각해 보실 필요가 있어요. 그러니까 실제로 그 피로사의 책을 보면 여기서 이 화해시키는 피로라는 것에 대한 어떤 구체적 예시가 약간 종교적으로 나타나는 바람에 오히려 더 헷갈릴 수 있는 부분이 있거든요. 어쨌든 그럼에도 불구하고 이 부분을 설명할 수 있는 게 아랫부분에 나오고 있으니까요. 한번 끝까지 참고 한번 들어보시죠. 자, 이제 이와 같은 근본적 피로는 그래서 우리에게 영감을 불어넣어 준대요. 이 근본적인 피로는 우리에게 영감을 불어넣어주며 정신을 탄생시킨다. 뭐 마치 우리가 아까 그 사색적 삶이 있죠? 중단하고 분노하던 건전한 분노 이런 거 비슷하죠 결국은요. 그러니까 근본적인 피로라는 건 아까처럼 이제 그 피로사에서 얘기하는 어떤 부정적 피로가 아니죠. 그러니까 화해시키는 피로를 얘기하는 게이 근본적 피로라고 하고 있습니다. 우리에게 영감을 불어넣어주고 정신을 탄생시킨다. 그럼 갑자기 여기서 이제 여러분 그, 이제 그 기독교의 성경에서 나오는 부분이 나와요. 성령을 맞이하는 오순절 다락방에 예수의 제자들의 피로가 바로 그 예다! 라고 해서 예를 제시하고 있거든요. 근데 여러분, 이, 예가, 어 오히려, 그죠 참, 이제 교회에 대한 어떤 비판점이나 부정적으로 보는, 이제 특히 한국 사회적 특성에서 본다면 더 이제 모르는 사람도 많을 수 있습니다. 근데 이제 이 부분이 뭐냐면, 여러분, 이제 오순절 다락방이라고 하는데, 실제로 이제 기독교에서 얘기하고는 어떤 이 성령 세례라고 하거든요. 그러니까 그 성령님이, 예수님이, 여러분, 이 얘기는 다시죠. 예수님이 십자가에 못 박히셨다가, 3일만에 다시 부활하셨죠. 그 다음 뭐 하셨죠? 3일만에, 3일 일만에 부활하신 다음에, 잠깐, 이제 잠깐 제자들과의 어떤 삶, 지상에서 삶을 잠시 살다가, 오히려 다시 이제 하늘로 승천해 가시거든요. 그때 약속을 합니다. 나는 이제 하늘 올라가지만, 성령님을 너에게 내려주실 거다. 그래서 이제 그 성령을 이제 기다리거든요. 제자들이요. 성령. 그래서 이 성령을 기다리는 이 장소가 바로 이 오순절 다락방이라고 합니다. 오순이라는 건 사실 그 50일이라는 거죠. 50. 그니까, 러이 어, 오순절, 그 예수님이 이제 올라가시고 그 50일 후에 이 다락방에서, 어, 마가의 다락방이라고 하는데 이 다락방에서 이 제자들이 다 함께 모여가지고요. 다 함께 이제 그 기도하거든요. 기도하면서 찬양하면서 기다리거든요. 그니까, 러 얼마나 필요하겠어요, 여러분. 사실 생각해보면 그 필요는 엄청난 필요일 수 있거든요. 그럼에도 불구하고 여기서 이제 그것이 바로, 뭔가, 우리를 착취하는 그런 피로사회의 피로가 아니라 근본적인 피로라는 거죠. 예수의 이 제자들의 피로가 그래서 그 예로 든 거고 피로의 영감은 무엇을 할수 있는지에 대한 과잉활동성보다는 무엇을 내버려두어도 괜찮은지에 대해 더 많은 것을 알려준다. 그래서 우리가 그 피로사회 단점에 떴던 과잉활동성에 대한 게 아니라 무엇을 내버려두어도 괜찮은지에 대해서 더 많은 것을 알려주는 그영감렇죠이 영감을 피로가 준다는 거죠. 그래서 이 긍정적 피로는 특별한 태평함, 즉 무위의 능력을 허락해 주는 길이 된다. 이는곧 우리의 시각을 깨워주는 눈 밝은 피로이기도 하다. 자, 근데 여러분 이게 참 그러니까 좋게 해석하려 하면 모든 좋은 또 이제 어떤 긍정적 서술로에다가 그 이건 좋은 피로는 이런 거야라고 얘기하는 듯한 느낌이 좀 있어요. 그래서 이 설명의 설득력이 조금은 아쉬움이 있을 수 있거든요, 여러분 읽는 이로 하여금. 여튼 저는 또 특히 이 부분에서 뭐가 궁금했냐면요, 이제 한병철 교수님한테. 여기서 보면 제자들의 피로라고 할 때요, 여러분 여러분도 궁금할 수 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면, 그러면 과연 이 제자들은요, 그러니까 일단은 두 가지가 있거든요. 이 제자들의 피로가 긍정적일 수 있었던 그 근거가 뭐죠? 그 기존의 어떤 피로처럼, 그러니까 부정적 피로처럼 서로 자기가 자기를 착취하거나 따로 떨어져 있고 공동체 해체하는 게 아니라, 여러분 이건 진짜 이 오순절 다락법 하나의 거의 공동체거든요. 그러니까 처음 초기 말 그대로. 이걸 초대교회라고도 표현을 하죠. 그러니까 정말로 모든 걸 함께 나눴던 진정한 공동체거든요. 그러니까, 지금 여기서 이 예로 들었던 이 성령님의, 성령님이 내려오시느냐, 마느냐에 대한 어떤 그 사실과는 상관없이 이 제자들의 이 순수한 어떤 뭐랄까, 이 공동체적인 어떤 서로에 대한 어떤 노력 있잖아요. 그죠? 그러니까 공동체적으로 땀을 흘리고 무언가를 함께 기다리는 이 과정 속에서 그 피로 자체에 대한 긍정성을 얘기하고 있는 건지 아니면 어느 정도 이 종교성에 대한 어떤 이~ 저~ 결국 뭐랄까 이 기적이라고 할까요 능력 있잖아요 정말로 이 성령이라는 초월적 어떤 능력이 오히려 이제 제자들의 피로를 갚고도 남을 정도의 어떤 그~ 긍정적 요소들을 불어넣어 주고 있다라는 건지 약간 이 부분이 저는 좀 헷갈려 헷갈리더라고요 그니까 정말 어떤 의도로 이 예시를 쓴 건지 이~ 얘가 약간 종교적 예다 보니까 그런 거예요 그니까 러 약간 오히려 종교적 얘가 아니었다라면, 아, 그래, 이건 공동체적인 어떤 피로니까, 그래서 긍정적인 거구나라고 쉽게 해석할 텐데, 여기서 굳이 성령을 맞이하는 오순절 다락방얘기가 나와버리니까, 약간 이게 종교적으로, 약간 그, 지금 한병지 교수님도 뭔가 의도하는 바가 있는 건가, 괜히 이런 궁금증이 있더라고요. 여하튼, 아마도 근데, 그럼에도 불구하고, 아마 기독교에서 얘기하고 있는 어떤 이 성령님의 어떤 능력, 이 부분을 강조했다기보다는 아마 이 제자들의 어떤 일종의 어떤 건전한 피로인 거죠 그러니까 뭔가 함께 서로 협력하고 화합해서 그쵸 나의 어떤 이성을 기 위한 지금 이 노력들이 아니거든요 이 피로는요 그러니까 그런 게 아니기 때문에 어 이제 어떤 이제 아까 밑에 나오고 있는 과잉 활동성이 아니라 어, 어떤 이제 무엇을 내버려두면 괜찮은 건가 태평한 거 태평한 무위의 능력을 허락해 주는 어떤 그런 어, 피로인지 피로인 거라고 해석하는 게 나을 것 같습니다 눈을 밝혀주는 피로 그죠 자. 그렇다면 이 피로는 어디서 오는가? 대신 이제 이 부분은 여러분도 충분히 이해가 가실 거예요. 한특에는 동시에 놀이하는 손을 제시한다. 그렇죠? 이 피로가. 결국은 여러분, 이 놀이하는 손이라는 갑이 놀이가 나옵니다. 이 놀이는 여러분, 호모 루덴스적, 호모 루덴스라는 표현을 들어본 사람도 이미 있을 거예요. 그러니까 기존에 우리가 학교에서 여러분 그 호모 사피엔스 뭐 이런 거 원시 인류 막 배울 때 나오잖아요. 결국은 특히나 최근에, 최근? 그러니까 원래는 근대와 현대로 넘어갈 때요. 어쨌든 사유하는 인간이라고 해서 호모 사피엔스 개념을 우리가 썼다라면 현대죠 현대 오늘날 지금은 요 호모 사피엔스의 시대가 아니라 호모 루덴스의 시대다라고 이제 호이징가의 어떤 이 책이 있죠 그러니까 호모 루덴스의 어떤 개념을 얘기하는 거거든요 그 그러니까 놀이 사유하는 인간이 아니라 이제 놀이하는 인간 그렇죠? 그래서 어떤 즐거움과 기쁨에 대한 어떤 이제 키워드가 이제 오늘 현대사회에 막 등장을 하죠 여러분, 그러니까 그 부분과 약간 만나는 부분이 있는 것 같아요 그러니까 한트에는 동시에 놀이하는 손을 제시한다 그러니까 여러분 이까 그러니까 놀이하는 것도 필요하잖아요. 그러니까 이걸 연결시키고 있는 게 여기서 일종의 창의성이죠. 노동만 하는 손이 아니라 동시에 놀이하는, 유의하는 손의 가능성 속에서 근본적인 피로가 파생되는 것이 아닐까라는 거죠. 여러분 이해가시죠? 그러니까 우리가 아우 내가 진짜 뭐 먹고 살기 위해 한다. 내가 억지로 한다. 죽지 않아 한다. 뭐. 미치겠다. 이러면서 일하는 것 자체는 정말로 노동이죠. 나를 착취하는요. 하지만, 일 자체가 즐거운 사람들도 분명히 있잖아요. 그렇죠? 그러니까, 일이 너무 즐겁고, 말 이건 지금 이게 노동과 노동인의 동심에 놀이하는 유의도 함께 되는 것. 그러니까 그런 어떤 노동하는 손의 가능성 속에서 근본적인 피로가 파생되지 않겠냐라는 거죠. 이랬을 때, 이건 좀 다행일 수 있어요. 그러니까 현대사회에서 일하는 모든 직장인은 결국은 다 부정적인 피로사회, 부정적인 자기착취다라고, 그렇죠 뭔가 독단적으로 해석할 수 있는 여지를 반박할 수 있는 그죠? 새로운 어떤 여지가 생기는 거죠 그러니까 이 놀이하는 손의 이론을 통해서요 그러니까 누군가는 사실은 자기를 착취하지 않고 충분히 근본적인 피로를 누리면서 그죠 어 살아갈 수도 있겠죠 어쨌든 아이들이 놀이를 할 때는 탐욕도 없죠 그죠? 여러분 애들이 놀이할 때 탐욕도 없다 아 그런가요 저는 애를 키 애들을 키워보니까 꼭 그런 것 같지는 않은데 그죠 하여튼 놀이를 할때 아마 어른과 같은 탐욕은 없을 수 있겠지만 탐욕도 없고 손에 움켜진 것도 없고 그저 순수한 놀이 속에서 노곤해지는 것이다. 그래서 뭐 이게 표현 자체는 100% 공감하기 힘든 분도 있겠지만 여러분 이거는 긍정하시죠? 아이들의 놀이는 어쨌든 순수하다는 라 거. 그러니까 그 순수한 놀이 속에서 애들은 피로로 하죠. 그렇죠? 아이들의 삶은 굉장히 단순합니다. 하루 종일 놀다가 피곤해서 자는 거. 그렇죠? 제가 지금 우리 아이들을 키우는 일절 1등이었던 제 양육 철학일 수 있거든요. 저희는 아이들을 아직까지는 공부시키고 있지 않습니다. 첫째 아이가 이제 벌써 7살이고 내년에 곧그몇달 후면 초등학교 올라가네요 그렇다고 해서 뭐 남들처럼 영어 유치원 보내지도 않았고요 일반 유치원도 비싸서 안 보내고 오히려 어린이집에서 실컷 놀고 있습니다 뭐 나중에 어떻게 하려고 그러냐라고 뭐 걱정해 주시는 분도 있을지 모르겠지만 저는 어쨌든 아이들은 놀아야 한다고 생각하는 어~ 그죠 확고한 제 나름의 신념을 갖고 있기 때문에 여하튼 결국해서 우리 아이들의 하루 생활을 보면요. 그렇죠. 물론 이제 어리집에 나름대로 좋은 프로그램들도 있죠. 일종의 그것도 공부죠. 그러니까 전 놀이가 곧 공부라고 생각하거든요. 그래서 굳이 따로 뭐영어학원 학습지 이런 거안 합니다. 그러니까 아이가 즐거워하지 않으면 지금 이 나이 때그 스트레스를 굳이 키워줄 필요가 없다라고 생각되는 건데요. 그러니까 오히려 자유롭게 놔두니까 자유롭게 본인이 알아서 책 보고 하는 부분도 있어요. 물론 나중에 후회할지 안 될지 모르겠지만 최소한 저는 제가 선택한 거에서는 후회를 안 하는 성격입니다. 무슨 말이냐 무조건 옳다가 아니라 일종의 나중에 보겠지. 이게 일종의 어떤 행동, 실존주의라고 보면 볼까요? 그러니까 내 선택, 그 순간순간의 선택 자체에서 내가 한 선택이기 때문에 나중에, 예, 그죠? 괜히 후회하고, 그래서 뭐 과거에 연연하는 그런 행위를 하지 않는다는 거죠. 여튼, 저 보시죠. 계속요. 그러니까 아이들은 그러니까 순수한 놀이 속에서 노곤해지고 필요해지니까 이 피로는 적어도 우리가이 현대사회에서 우리의 피로와는 많이 다르죠. 그러니까요. 그래서 깊은 피로가 정체성의 조임새를 풀어 놓아. 이 편으로 좀 세밀하게 잘 보세요. 이 깊, 깊은 이 피로가요. 우리 정체성이었던 이 조임, 조임새를 풀어놓는데요. 그죠? 왜 풀어놓을까요? 조임새가 너무 많이 감아져 있으면 어때요? 내가, 내 자가 너무 강해서 남이 들어올 여유가 없죠. 근데 이 깊은 피로, 어디 근본적인 피로는요, 순간 이 피로 속에 뭔가 이게 여러분 그, 이런 거 혹시 아시나요? 우리 아주 피로한데 왜 사우나 가면 이 피로가 살살 졸음도, 노곤하게 졸음도 오면서도 피로가 막 풀리는 이런 관계들. 그렇죠? 이런 느낌이랄까? 저는 그게 떠오르더라고요. 그러니까 정체성의 조임새가 풀어놓어져서 사물들은 기존과 달리 불분명해지고 그러니까 이게 나쁜 뜻의 불분명이 아니에요, 여러분. 그러니까 기, 사물들이 기존과 달리 뭔가 이제 모호해지는 거거든요. 그러니까그게 어떤 의미에서? 개방적인 의미에서요. 그러니까 불분명해지면서 개방적이 된다라는 거죠. 그래서 확고한 성질을 다소 잃게 된다. 그러니까 쉽게 얘기하면 고집센 나. 그죠? 기존의 어떤 절대적인 나의 어떤 인식의 틀, 이런 것들을, 이런 것들이 계속 살아있으면요. 결코, 어, 뭔가 타자가 연대하기 힘들거든요. 이제 열려있지 못하고 연결되기 힘들거든요. 그러니까 그런 부분들을 설명하고 싶었던 것 같아요. 그래서 이 깊은 피로 가운데, 애들이 막 놀다가 깊은 피로에 빠지죠? 이 깊은 피로 가운데 정체성의 조형해가 풀어 놓아지고, 산물들은 기존과 달리 막, 어, 불분명해 적이어서, 불분명하기 때문에 오히려 무언가를 딱정확히 인식하는 게 아니죠. 개방적이 되면서 확고한 성질도 다스 잃게 된다. 그래서 이와 같은 피로가 가져오는 그 묘한 현상 가운데에서 뭐가 생긴다? 우애 분위기가 열리게 된다. 자, 우애로 넘어가는 거죠. 우정, 우애, 아이들의 우애. 타자와 타자를 가르는 경직된 선도 깊은 피로 앞에서 희미해진다. 여기서 여러분 좀 이해가 가시죠? 그러니까 너와 나를 가르는 경직된 그선 있잖아요. 근데 그 깊은 피로 앞에서 희미해진다. 오히려 이, 이런 게더 맞는 얘기일까요 오히려 그 정작 남자들, 어른들은요, 오히려 술 마시면 막 서로에 대한 어떤 이 경직된 어떤, 이 그죠? 막 그, 서로 견제하고 막 이런 요소들이 사라지면서 쉽게 친해지는 그런 거 있잖아요. 뭐지, 그런 뉘앙스와 비슷한 것 같아요. 그죠? 그래서 이 놀이하는 유의 속에서 오히려 우리 어떤 조임새가 풀어져서 타자와 타자를 가는 경직된 선도 깊은 피로 앞에서는 희미해진다. 이런 피로가 깊은 우애를 낳고 소속이나 친족에 의존하지 않는 새로운 공동체의 가능성을 열어준다. 그렇죠 어쨌든 여러분, 이건 확실하죠. 우리가 이성적으로 우리 어떤 이 포지션, 우리의 역할, 나의 자아에 대한 것이 너무나 강하면 강할수록요, 나무가 친해지기 힘듭니다. 나의 마음을 열어놓기 힘듭니다. 그러나, 이런 피로 가운데서 나의 것을 내려놓, 사실 이건 종교적으로 이걸 내려놓는다는 표현 많이 쓰거든요 나의 것을 내려놓고, 그죠? 그것을, 에, 내 마음을 비워둘 때, 그죠? 어때 이 경계선이 흐려지면서 깊은 우외로, 그죠? 깊은 교제로 나아갈 수 있지 않겠냐. 그래서 그게 새로운 공동체의 가능성이 아니겠냐라는 거죠. 계속 읽어볼게요. 바로 개별자들의 통합적인, 통합적인 공동체의 가능성이다. 여러분 이건 짧지만 굉장히 중요한 표현입니다. 여러분 공동체라고 할 때요. 이 공동체가 획일적 공동체면요. 다 도라미타불이에요. 다시 얘기하면 제가 이제 어떤 국가론적 개념에서 학생들을 가르칠 때 우리나라 사회가 특히 제가 비판을 많이 하거든요. 한국 사회를요. 왜냐하면 한국 사회는 공동체를 되게 강조하는 것 같지만 알고 보면 굉장히 획일적 공동체거든요. 그러니까 뭐 하나 개별적인 구성원들에 대한 어떤 개성과 자유죠, 말 그대로. 그 자유와 권리에 대한 것을 인정하는 국가성보다는요, 한국은 오히려 철저하게 국가 의 이익을 위해서 개인의 이익을 희생하도록, 그죠? 오히려 그렇게 끌고 가는, 이거, 이거 오히려 공동체란 단어보다는 전체주의, 국가주의에 더 어울리는 표현이거든요. 그러니까, 그거를 부정하는 거죠. 바로 개별자들의, 개별자라는 것은 개성이 있고 자유가 있는 권리가 있는 사람들 얘기하는 겁니다. 그 개별자들이 서로 연대하는 통합적인 공동체의 가능성이 바로 이런 근본적인 피로, 깊은 피로를 통해서 열리게 된다는 거죠. 한특에는 이를 우리 피로라고 하는데, 뭐 용어는 뭐 이제 계속해서 그쪽, 그런 흐름으로 가고 있다는 것만 여러분 구분하시면 될것 같아요. 용어는 바뀌고 있지만, 그러니까, 너와 나의 어떤 단절된 피로가 아니라 우리 피로라고 하는데, 나는 너한테 지치는 게 아니라 너를 향해 지친다. 공동의 피로를 즐김으로써 하나가 된다. 라는 거죠. 너 때문에 지쳤어 뭐 이런 느낌이 아니라 말 그대로 너를 향해 지친다라는건 이미 너에게 기대고 너도 나에게 기대고 함께 모두가 마음을 여는 것을 얘기하겠죠. 자 마지막 단락입니다. 오늘날 우리가 겪는 성과 사회의 피로는 탈진의 피로다. 그러니까 지금 그러니까, 자 다시 이제 근본적 피로에서 다시 이제 이, 한 번씩 계속 정리하는 거죠. 오늘날 우리가 겪는 성과 사회의 피로는 결국 어떤 피로가 다수죠? 탈진의 피로죠. 긍정의 힘의 과잉이 탈진을 가져오는 거죠. 뭐 물이 싹다 빠지는 거죠. 이는 우리가 무언가 해야, 해야 할 힘을 오히려 뺏어버리는 과잉이죠. 그러나 우리에게 영감을 주는 피로는 자 우리가 이제 마지막에 배웠던 그 이론이죠. 영감을 주는 이그 긍정적 피로겠죠. 부정의 힘의 피로, 무의의 피로이다. 아이고 여기서 여러분이 언어적으로 헷갈리시면 안 돼요. 제가 얘기했던 이 긍정이라는 건 우리가 긍정하는 얘기라는 거고 그래서 그, 그 피로는 결국 무슨 힘을 필요로 하죠? 부정적 힘의 피로를 필요로 하죠. 이해 가시죠? 헷갈리면 안 됩니다. 우리에게 영감을 주는 그래서 그 피로죠. 근본적인 그 피로는 부정적 힘의 피로가 필요하고 무의의 피로기도 하다라는 거죠. 우리가 아까 앞에서 배웠잖아요. 과잉 긍정이 문제에 있던 것처럼 오히려 우리에게 지금 필요한 건 중단하고, 분노하고, 멈추고, 생각하고, 그죠? 깊이 성찰하는 부정의 힘이니까요. 그리고 여기서 마지막에 또 굉장히 또그 기독교적 개념이 또 나옵니다. 사실 근데 이 부분 저도 굉장히 공감을 하는데요. 기독교의 안식일의 개념도 바로 그만둔다는 뜻이다. 개념도 바로 그러니까 그만둔다는 뜻이다 그거죠. 그러니까 기독교에도 왜 안식일을 지키잖아요. 그러니까 그게 바로 뭐죠? 과잉 노동이 아니죠. 과잉 착취, 가해 착취가 아니라 그것을 막는 개념이라고 오히려 지금 적용하는 거죠. 그러니까 안식일도 뭐예요? 바로 내가 지금 하던 일에 대한 것들을 내려놓고 그만두고 그러니까 무의적고 무의고 부정적인 힘에 대한 사례로 지금 한박자 교수가 기독교의 안식일 개념을 갖다 쓴 거죠. 이건 저도 굉장히 긍정적으로 보고 있습니다. 모든 목적지향적 행위에서 해방되는 날이 안식일인거죠 무언가를 꼭 해야만 하는 그러니까 돈을 벌어야 되고 생존해야만 하는 그게 아니라 모든 염려에서 해방되는 이렇듯 그 막간 찰나의 시간인 것이다 우리는 이 찰나를 잡아야 된다고 했죠 깊은 그저 깊은 사색이 찰나의 시간을 잡을 수 있다고 했거든요 모든 염려에서 해방되는 막간의 시간인 것이다 이는 곧 무의의 날이며 어, 쓸모없는 것에 쓸모가 생겨나는 날이다 그날이 바로 피로의 날이다 이 막간의 시간은 일이 없는 시간이며 따라서 놀이의 시간으로서 근본적인 필요의 날이다 자 여기서 잠깐 어, 여기 그 교회 다니시는 분도 있을 텐데 역으로 이것도 되게 중요한 거죠 여러분 그 안식일이라고 해서 기독교인들이 굉장히 교회의 그 안식일 중시하지만 문제는 그 안식일을 살면서 오히려 이게 근본적인 피로가 아니라 되려 자기 착취적 피로로 살아가는 기독교인도 되게 많거든요 자, 이건 제 경험이기도 합니다 다시 얘기하면 말 그대로 자기 신앙이라면 그 안에서 신이 주는 근본적인 어떤 이, 휴식적인 거죠. 그러니까 근본적인 피로의 날이라는 것 자체가 일종의 휴식일 수 있잖아요. 역설적으로요. 그죠? 그게 안식이니까요. 근데 문제는 교회 일한다, 뭐 한다 하면서 오히려 남들과 더 싸우고 피로해지는 거죠. 자기를 착취하고 자기를 오히려 더 과잉 긍정하는, 그죠? 과잉이, 과잉 에너지가 넘치는 그런 날이 될때 있습니다. 그렇게 살면 안 되겠죠. 그러니까 그렇게 믿어도 안 되겠죠. 그런 날이 아니죠. 그러니까 신이 우리에게 주는 안식일이라는 것은 그런 의미로 존재하는 게 아니다라는 거죠. 자, 한특에는 이러한 시간을 평화의 시간으로 묘사하는데 이 피로함은 태평함을 주고 이 막간의 시간이 열려 무차별한 우위의 가능성이 열리며 평화가 깃든다고 말한다. 그래서 실제로 어때요, 여러분? 어, 기독교 뿐만이 아니라 어떤 종교라는 것, 여러분 사찰을 갈 때도 언제 가요? 사실은 굉장히 쉬는 날, 그죠그럴때 가잖아요. 그때 우리가 어때이 막간의 시간이 열려서 무차별한 우위의 가능성이 열리죠. 누구를 구분하는 우정이 아니죠. 그죠 아, 당신은 어느 학교 나왔습니까? 당신은 남자입니까? 여자입니까? 당신은 장애인입니까? 비장애인입니까? 그죠? 당신은 뭐, 어떤 성을 갖고 있습니까? 뭐 이런 걸 따지는 게 아니라는 거죠. 무차별한 우예의 가능성이 열리는 것. 그죠 바로 그 시간을 찾는 것이 중요한 겁니다. 그래서 이렇게 해서 일단은 하병식 교수도 이책 안에서요, 피로사회란 챕터를 끝내고요. 나중에 이제 짧게 우울사회라는 부분들도 한 3분의 1인가의 분량을 할애하고 있거든요. 그래서 이 우울사회 파트는요, 우리가 이제 마지막, 다음 시간에 마지막으로, 어, 한 시간 내로 다 다뤄보기로 하겠습니다. 그래서, 이렇게 해서 일단 필요사회 정리를 좀 하고요. 4회차, 4 1을 마무리 하고요. 어, 다음 5회차 때 다시 뵙겠습니다. 5회차 때는요, 겨우 거의 비슷한 내용인데, 단지 이 우울사회라는 제목하에 이제 어떤 프로이트 개념이 나옵니다. 프로이트의 어정신분석이었던 부분들, 어떤 칸트의 도덕적 규율에 대한 얘기들이 나오면서, 이제 그것을 비교 대조하면서, 어떤, 역시 후기근대에 대한 얘기를 하면서, 어떻게 우리가 가야 될 것인가? 어떻게 우울증을 해석해야 될 것인가? 뭐 이제 이런 얘기들을 하고 있습니다. 그래서 이제 약간 니체적으로 마무리를 하는 것 같거든요. 그것은 마지막 시간에 정리하기로 하고요. 오늘 이 시간도 여러분 수고하셨습니다. 그러면, 다시 한번 제가 좋아하는 마이크 부블레죠. 그래서 환독한 관독 노를 들으시면서 마무리하겠습니다. 여러분 수고하셨습니다.